0: man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen weil sonst verpasst man was soziopod es ist anspruchsvoll es ist ja
1: nichts wo man sich denkt ja, das lasse ich mal nebenbei laufen
0: soziopod
1: nee nee man muss mitdenken
0: ja ja oder gefährlich Soziopot.
1: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Soziopods. Und eigentlich hätten wir äh, vor zwei oder drei Wochen unser Doppeljubiläum gefeiert, nämlich die 20. Folge und das erste Jahr Soziopod. Aber da wir es eigentlich verkackt haben <lacht> mit der Aufnahme, was uns extrem geärgert hat, holen wir das jetzt drei Wochen später nach. Und wie immer, mir gegenüber sitzt ich hätte fast wieder Professor. Äh, um
0: Gottes gewählt. Willen. Fast, ne? Ja, Dr. Nils Köbel. Guten Tag. Guten Abend. Mir gegenüber sitzt Herr Breitenbach. Guten Abend. Das ist mich total auf der Fassung gebracht mit dem Professor. Das, das ist, ist ja so. mein Fernziel. Ist doch gut. Lieber Gott. schön wollte dich nur mal daran erinnern. Ja. <lacht> Wir Ein bisschen Druck aufbauen. Wir müssen aufhören, ich muss arbeiten. <lacht> ähm... Apropos,
1: also ich meine, wenn du mal Professor bist, wirst du ja sicherlich zurückblicken auf dein langes akademisches Leben und das hat ja begonnen.
0: Im dem Soziopod. <lacht> Nein.
1: Äh, in der Frankfurter Schule. Jawohl. Was ja gleichzeitig unser Thema ist für heute. Das mal ist wieder. Wahr. Ja. Ähm, mal wieder deshalb, wie gesagt, weil wir es letzte Woche schon mal gemacht <lacht> haben und äh, die Aufnahme misslungen ist. Aber diesmal machen wir es noch besser als beim letzten Mal. Jawohl. Ähm, du bist. der Frankfurter Schule groß geworden. Erzähl doch mal einfach kurz, was ist die Frankfurter Schule überhaupt
0: und äh, was hat das damit auf sich? Also ich habe tatsächlich, na gut, ich ich bin nicht in der Frankfurter Schule groß geworden, sondern ich habe ja in Frankfurt studiert und da gibt es die sogenannte Frankfurter Schule und äh, die Frankfurter Schule geht zurück auf ein Institut, das gegründet worden ist 1923, Äh, das Institut für Sozialforschung. Das war so der Beginn dessen, was man heute Frankfurter Schule nennt. Ein Institut, das sich eben mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt hat. Und dieses Institut hat eine sehr große Wirkmächtigkeit gehabt in die Philosophie hinein, in die Soziologie hinein, auch in die Pädagogik, in die ganzen sozialwissenschaftlichen Bereiche. Und da ich ja Soziologie studiert habe in Frankfurt, habe ich da sehr viel mitbekommen, weil da auch Schüler waren von dieser Frankfurter Schule, bei denen ich einfach gelernt habe in Frankfurt. Ja, zum Beispiel. Na gut, der bekannteste, bei dem ich war, ist Ulrich Oevermann, Ist ein Soziologe in Frankfurt, der äh, hermeneutisch arbeitet. Das ist ein Assistent von Habermas gewesen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder auch ähm, Hans Bosse, zum Beispiel, halt, bei dem habe ich studiert. Der war lange Jahre, glaube ich, bei Adorno sogar noch. Mhm. Und es gab da so, die sind mittlerweile auch emeritiert, aber es gab so ein paar alte Hasen, die waren noch richtig Frankfurter Schule-mäßig unterwegs. Mhm. und die habe ich noch kennenlernen können, das war auch Glück also es war eine gute Zeit, weil ich da auch erst äh, sehr viel gelernt habe von dieser Zeit auch der Frankfurter Schule und was die gemacht hat und so weiter
1: mhm. 1923 war ja, ja. schlecht so die goldenen 20er in, in, kann sagen, in Deutschland ja. Weimarer Zeit ähm, genau. Anfang vom Ende würden vielleicht manche äh, mhm. sagen, aber auf jeden Fall ging es politisch heiß her und ich nehme mal an aus diesem Duktus heraus ist ja auch die Frankfurter Schule entstanden, oder?
0: Kann man sagen. Also in den 20er Jahren, also es gab eine große Ernüchterung nach dem Ersten Weltkrieg. Das war sozusagen die Zeit, in der die äh, idealistischen Geschichtsphilosophien zusammengebrochen sind, kann man sagen. Also man gemerkt hat, es geht nicht immer nur bergauf, es wird nicht immer nur besser, sondern es gibt Brüche in der Geschichte und diese Brüche lassen sich irgendwie nicht verhindern, hat man dann gesehen, ja. Also man dachte ja irgendwie, die Kriege werden immer weniger und der Fortschritt kommt und mit technischer Fortschritt wird es immer friedlicher. Und da hat man eben gesehen, das funktioniert so nicht, sondern es gibt immer wieder diese Zusammenbrüche. Und die Frankfurter Schule hat sich eigentlich zusammengesetzt aus Menschen, die noch an so eine marxistische Ideologie geglaubt haben. Als die gesagt haben, wenn es zur Revolution kommt, im marxistischen Sinn, können wir wirklich auf eine Verbesserung der Gesellschaft hoffen. Und auch diese Hoffnung hat sich eigentlich schon Anfang der 20er Jahre sehr stark relativiert, weil man gesehen hat, was in Russland passiert mit der Oktoberrevolution, wie sich auch diese Idee des Marxismus verwandelt in eine Diktatur. Auch das haben die Frankfurter Schule Philosophen schon sehr früh erkannt. Und es gab sozusagen eine Ernüchterung und die Frage, was passiert denn jetzt mit diesen großen alten Theorien? Was kann man mit denen machen? Müssen wir auf auf den Müll der Geschichte werfen oder können wir die irgendwie noch verwenden? Mhm. Und die Frankfurter Schule hat versucht, also das Institut für Sozialforschung hat versucht, diese alten Theorien, vor allem den Marxismus, neu zu interpretieren. Das war im Grunde die Aufgabe des des Instituts der Frankfurter Schule. Und aus dieser Tradition sind zwei sehr bekannte Philosophen herausgekommen, gewissermaßen herausgewachsen. Das waren Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Das sind so Namen, die kennt man wahrscheinlich. Das sind die ganz großen Sozialphilosophen des 20. Jahrhunderts. Die haben gewissermaßen eine Renaissance des Marxismus versucht zu formulieren in Verbindung mit anderen philosophischen Strömungen um sozusagen eine Neuformulierung dieser Ideen zu ermöglichen.
1: Was für Strömungen war das?
0: Also Adorno vor allem hat sich gefragt. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann vor allem. Also es gab sozusagen eine kurze Phase des Institutes vor dem Zweiten als vor dem vor dem Nationalsozialismus. Also das Institut wurde auch ganz früh geschlossen von den Nazis 1933 glaube ich schon, also mhm. direkt weil natürlich dort die politischen Strömungen eindeutig erkennbar waren. Die Nazis haben das Ding sofort dicht gemacht. Von okay. daher gab es eigentlich eine relativ kurze Zeit vor dem Faschismus. Und nach dem Faschismus dann ab 45 oder wo das Institut dann gegründet worden ist, das war dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, hat Adorno sich vor allem diese Frage gestellt, wie kann man eigentlich den Faschismus erklären? Mhm. Und hat dann eigentlich, das ist für uns interessant, weil wir die beiden Theoretiker schon hatten im Soziopot. Den Marxismus versucht zu verbinden mit der Psychoanalyse, mhm. zu der sogenannten kritischen Theorie. Also, hat gesehen eben, dass der Marxismus als klassische Gesellschaftstheorie nicht ausreicht, um den Menschen zu erklären. Also der Mensch scheint noch von ganz anderen Motiven getrieben zu sein als nur von Klasseninteressen und von ökonomischen Interessen. Und hat gewissermaßen die psychologischen Theorien von Freud dann verbunden mit der Gesellschaftstheorie von Marx zu einer ganz neuen Gesellschaftstheorie, der sogenannten kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Das war sozusagen der Anspruch dieser dieser Schule, vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Was war denn so der Kern, der Leitsatz? Wie kann man das irgendwie auf so einen Kern runterbrechen? Ähm, So wie Kant, man ja oftmals mit der goldenen Regel runterbrechen kann. Gab es da so Schlagwortartiges oder war das... Wobei
0: bei Kant ist auch die goldene Regel nicht der kategorische Imperativ. Also, ja, mal mal. Aber, du, aber du weißt, ich was, weiß, was ich meine. Also ich <lacht> sag mal, das, was hängen bleibt, sind so ja immer Slogans. Slogans, genau. Ja, ja Slogan bei Adorno. <lacht> Dein ja. Lieblingsslogan, ja. es gibt kein richtiges Leben im Falsch. Ja. Das war einer der Slogans von Adorno, der aber sozusagen ja weit interpretiert, äh, weit interpretiert werden kann. Also was sie, was Adorno jetzt vor allem umgetrieben hat und auch später dann den Schüler von Adorno in der zweiten Generation, Jürgen Habermas, über den müssen wir dann auch noch sprechen, Mhm. ist sozusagen die Frage, was passiert eigentlich mit der Kultur im Zuge des kapitalistischen Produktionssystems? also Adorno hat sich die Frage gestellt, er nannte das später auch pointiert mit dem Begriff der Kulturindustrie. Also Kultur...
1: Definiert als was, weil Kultur ist ja genauso ein schwammiger genau. Begriff wie Freiheit. Genau. Also wie gibt es da eine Definition von, Schwierig. von Adorno? Also ich würde, muss, die ich,
0: muss ich schwanken. Also Adorno hat eben einen Gegensatz aufgemacht zwischen verschiedenen Lebenswelten, in denen Menschen existieren. Er hat ja. gesehen, dass es halt einfach diesen ganz großen Bereich der Produktion gibt, der, des Arbeitsverhältnisses.
1: Also quasi Arbeit, Arbeit das, was ja eigentlich auch ein Klassischer Kulturbegriff ist, also daher kommt es ja zum Teil, also Felderwirtschaft ist ja eine Kultivierung von das auch, Natur und so weiter, ja. aber das grenzt ja stark von dem von seinem Kulturbegriff. Also ist, Im
0: weitesten Sinne würde das natürlich auch als Kultur sehen, aber was bei ihm im Vordergrund steht, ist sozusagen der Gegensatz von Arbeit, Lohnarbeit, mhm. also wie bei Marx, dass man seine Arbeitskraft als Ware am Markt anbietet und dann sozusagen entlohnt wird dafür und eben vor allem ähm, Kulturphänomene wie Kunst, Musik, die sozusagen diese Arbeitswelt und diese diese Welt der Abhängigkeiten transzendieren kann. Sozusagen in ganz andere Möglichkeiten des Menschseins hineinführen, die jenseits von Lohn und Leistung stehen. Mhm. Das hat ihn interessiert. Also er hat geguckt, welche Möglichkeiten hat der Mensch denn noch zu existieren, außer in den Arbeitsverhältnissen, in denen er lebt. Und das hat Adorno dann vor allem in den späten späten Jahren, in den 60er Jahren, sehr stark an der Kunst festgemacht und hat eben die Befürchtung gehabt oder die die Bedrohung gesehen, dass auch die Kultur und die Kunst sozusagen okkupiert oder kolonialisiert wird von ähm, Produktionsverhältnissen kapitalistischer Art. Also es gibt dann auch wieder ähm, Kunst als Markt, als Ware, um damit Geld zu verdienen. Und das hat ihn sehr stark umgetrieben. Und das war einer der ganz großen Strömungen der Frankfurter Schule, pointiert mit dem Begriff der Kulturindustrie. Also die sorge darum, dass der Mensch sozusagen immer stärker in allen Facetten seines Lebens eingenommen wird von kapitalistischen Produktionsverhältnissen und ihrer Logik der Verwertung. Das war so ein, eine Bedrohung. Und ähm, man kann sowieso sagen, dass die Frankfurter Schule sehr, also sehr kritisch war, kritische Theorie im Sinne ähm, sehr antikapitalistisch war. Also hat den Kapitalismus als Bedrohung gesehen für den Menschen sowohl ähm, gesellschaftlich, also hat gesehen, dass ähm, die Aufklärung oder das Projekt der Aufklärung bedroht wird durch den Kapitalismus. Das war die große Sorge der Frankfurter Schule. Dass die Verwertungszusammenhänge des kapitalistischen Produktionssystems, das, was Aufklärung leisten soll, also Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass dieses Projekt durch den Kapitalismus bedroht wird. Deshalb auch wieder der Marx. Da haben die sich stark an Marx orientiert, weil der hat das ja auch formuliert und auch gesehen. Oder auch, vom, äh, auch behauptet. Und er hat eben gesehen, Adorno und Horkheimer aus der zweiten Perspektive, aus der psycholytischen Perspektive, dass viele gesellschaftliche Missstände, Gewalt, Unterdrückung äh, gut erklärbar sind mit den freudschen Begriffen des Triebschicksals der, und der Verdrängung der Über-Ich-Konstruktion und haben versucht, gewissermaßen, den Menschen neu zu formulieren und seine Abhängigkeiten aufzudecken. Also wo ist der Mensch überall abhängig, wo ist er unfrei und wo steckt er immer in unsichtbaren, autoritären Zusammenhängen? Das war immer so die Frage der Frankfurter Schule. Also sozusagen zu verflüssigen, transparent zu machen, in welchen Abhängigkeiten steht der Mensch, ökonomisch, psychologisch und das versuchen sozusagen aufzudecken. Das war sozusagen die Arbeit der Frankfurter Schule. Mhm. Also Horkheimer hat gesagt in seiner Antrittsvorlesung, Philosophie hat als Ziel die Herstellung vernünftiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Ja. Also Natürlich nach
1: ihrem Vernunftbegriff. Genau. Also, also gibt es jemanden, genau. auf den, die sich neben Marx noch berufen? Also der
0: klassische Vernunftbegriff, die kommen alle noch auch wieder von Kant und von Hegel her. Adorno ganz mhm. stark von Hegel auch. Also das war der Vernunftbegriff der Aufklärung, den die verwendet haben. Und haben eben dieses Hegelwort sehr wörtlich ausgelegt. Und haben gesagt, also für Aufklärung ist ein Projekt das aber noch vollkommen unvollendet ist. Und die Herstellung gesellschaftlicher Verhältnisse müssen dazu beitragen, dass dieses Projekt Aufklärung, das im 18. Jahrhundert begonnen hat, vervollständigt oder verwirklicht werden kann. Mhm. Und das war immer die, die, die Forderung, der Wunsch der Frankfurter der Schule.
1: Da würde ich ja gerne mal so ein bisschen nachbohren. Mhm. Also Aufklärung, das, das interessiert mich. Das, das, das sind ja alles immer so, so wirklich große Worte, Kultur, mhm. Aufklärung und so weiter. Also ich komme ja immer ganz gerne von Kontexten, also in, in welchen Lebenswirklichkeiten sich die <lacht> jeweiligen Denker gerade, f-, also von was sie beeinflusst worden mhm. sind. Mhm. Ähm, und war natürlich Marx extrem beeinflusst von der Industrialisierung unter wirklich Saubedingungen, wo wir jetzt wahrscheinlich noch in, in Schwellenländern und so weiter diese Zustände zum Großteil noch haben. Wahrscheinlich hat teilweise sogar noch schlimmer. Ähm, und Da so die Frage, was was war für die Aufklärung? Also ähm, ist das ein Maximum an verfügbaren Informationen, die man zur Grundlage hat? Oder was haben die darunter verstanden? Also wie kann man diesen Begriff schärfen?
0: Also Aufklärung war für die Frankfurter Schule der Versuch im kantischen Sinne nicht nur die Anhäufung von, von Wissen oder von Technik,
1: aber das ist ja die Voraussetzung. Sondern, das muss auch, ja, auch, ja genau. Wissen oder Information genau. haben, um mir ein Urteil.
0: Genau. Äh, es geht auch um Wissen und, um, äh, und Information, ganz klar. Nur die Frage war für die, wie kann dieses Wissen dazu beitragen, dass der Mensch in seiner in seinem Potenzial der Freiheit, der Mündigkeit gefördert werden kann. Also die Aufklärung als Projekt der Befreiung des Menschen aus seiner Unmündigkeit heraus. Also Verflüssigung von Machtverhältnissen, Aufklärung über Abhängigkeitsverhältnisse und die Instandsetzung des Subjektes, des Menschen wieder als denjenigen, der über sich selbst entscheiden kann, der seine Vernunft verwenden kann, um seine Potenziale entfalten zu können. Das war sozusagen ein ein Aufklärungsprojekt, das seit dem 18. Jahrhundert ganz Europa sozusagen philosophisch geprägt hat. Also der Versuch, das Menschen als möglichst Reflektiert über seine eigenen Bezüge, in denen er lebt, instand zu halten. Mhm. Also, so wie Kant das eben auch
1: gefordert mhm. hat. Es ist ganz witzig, jetzt komme ich wahrscheinlich wieder in die neoliberale Ecke. Mhm.
0: Aber es ist tatsächlich nur, ich komme ja auch schon wieder die linke Ecke, von äh, daher äh, ist das ja ist so. Ist, äh, egal wie man es dreht und wendet, ja. wie
1: gesagt, ich, ich werde ja immer zwischen linksautoritär und neoliberal irgendwo eingeteilt, aber mhm. das äh, macht mir gar nichts. So, ich sehe es eher jetzt so ein bisschen als, als kleines Gedankenexperiment. Ähm, wenn man sich so ein Kastensystem anguckt, also ein in sich geschlossenes Kastensystem, also die, mhm. die indischen Kasten, wo die Rollen ganz klar festgelegt sind und du wirst da reingeboren
0: mhm.
1: ähm, und es entscheidet sich sozusagen durch Geburt, ja. welchen Stand ich habe. Also quasi ja. das Klassenmodell von Marx. Mhm. Da ist so die Frage, wo entsteht mehr Unglück, wenn ich mir bewusst bin, dass ich mich in einem Kastensystem befinde mhm. oder wenn ich es nicht weiß und sozusagen mich mit diesem Schicksal abgefunden habe. Also es, ist jetzt, es mag jetzt sehr zynisch klingen, <lacht> aber es, es würde mich tatsächlich brennend interessieren, Also auch wiederum aus so ein Stück weit Watzlawick-Sicht, der sagt, du kannst ein Problem, wenn du es ein bisschen anders betrachtest, es vielleicht auch gar kein solches Problem mehr ist. Ich will jetzt nicht sagen,
0: die Leute sollen jetzt wieder in den Kasten zurück.
1: Aber entsteht dadurch nicht erst sozusagen auch ein zusätzlicher Leidensdruck, wenn ich mir ja. dessen bewusst bin? Sozusagen? Das ist
0: auch so, das würden die auch sagen, das hat ja auch Kant schon formuliert, dass das Leben in der Aufklärung anstrengender ist als mhm. in der als in der Abhängigkeit, selbstverständlich. Mhm. Weil Kant ja auch gesagt hat, Aufklärung bedeutet, dass das Subjekt sich seines eigenen Verstandes bedienen muss, es muss selbst denken. Mhm. Mhm. Das heißt, es gibt keinen anderen, der für dich diese Fragen deines Lebens lösen kann, als du selbst. Deshalb kommt ja auch seit dem 18. Jahrhundert das Subjekt so stark in den Vordergrund. Also jeder Einzelne hat die Verantwortung vor sich selbst, sich seines ja. Verstandes zu bedienen und kann sich nicht mehr berufen, einfach nur auf äußere Autoritäten. Und das ist ja extrem anstrengend. Das ist extrem anstrengend. Man könnte fast sagen, dass unsere individualisierte Haltung der Welt gegenüber auch ein Produkt natürlich dieser Aufklärung ist. Ja. Ist es überhaupt möglich, diesen Zustand zu haben? Also wirklich in rein,
1: also man stellt sich jetzt, jetzt nicht dieses große Kastending vor, sondern tatsächlich, ähm, ich denke da immer an, an Führen und geführt werden, weil es mhm. kann ja auch mal wirklich ganz angenehm sein, geführt zu werden. Klar. Ähm, und es kann extrem entlastend wirken, wenn ich nicht permanent Entscheidungen treffen Klar. muss für mich und die Verantwortung tragen muss, sondern Nämlich sag, entscheide du das jetzt und mhm. lebe du mit den Konsequenzen.
0: Ja, das ist auch so. Also Man sieht ja auch in der Moderne, das haben wir in diesem Fundamentalismus-Podcast mhm. mal besprochen, dass es ja auch Gruppen gibt oder Menschen gibt, die wieder zurück wollen zu eindeutigen Autoritäten. Ja, so wie der
1: Xavier Naidu, <lacht> Ganz aktuelles Beispiel. Den muss ich ja, jetzt
0: einfach bringen. Okay. Da kannst du gleich später noch mal zusammen ja, was sagen, was das damit gemeint ist.
1: Ich glaube, das müssen wir gar nicht aufbauen. Okay, das wird genau
0: aber... Ähm, Das gibt es, diese Phänomene gibt es. Man würde, Adorno würde das Gegenaufklärung nennen. Also sozusagen wieder zurück zu Autoritäten. Das Problem bei Adorno. Ja gut, das wird
1: wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Das ist ja der Punkt. Also wenn das, wenn sozusagen einmal. Die Büchse der Pandora geöffnet wurde,
0: kann sein. Ist naja, das ist ja gut. gar
1: nicht mehr möglich. Also dann naja. bist du, also wenn du den Klassenkampf ja. ausrufst, bist du drin. Ich glaube, dann kannst du nicht mehr wirklich zurück. Ja,
0: Obwohl, ich meine, Adorno hat ja gesehen, dass es im Faschismus es wieder einen ganz starken Autoritarismus ja. gab. Ja, Obwohl es ja vorher die Gedanken auch gab.
1: Und plötzlich ja, sind ist die Menschen doch wieder. Das schon so aufgebrochen anscheinend worden? nicht.
0: Aber Adorno hat eben gesehen und Horkheimer die beiden haben gesehen, dass Aufklärung alleine kein Garant ist dafür, mhm. dass das nicht wieder passieren kann. Ja, weil der Faschismus ja auf ganz perfide Art und Weise die Früchte der Aufklärung, nämlich auch die Technik und den wissenschaftlichen Fortschritt verwendet hat, um die KZs zum Beispiel zu bauen, um den Krieg anzufachen. Das heißt, die Frage der, der des konstruierenden Wissens der, der Aufklärung, also Technologie, Erfindungen, konstruieren zu denken, kann auch in ganz schrecklicher Weise missbraucht werden. Und dann wird es sogar noch schlimmer als vorher, weil du dann die Vernunft als Waffe verwenden kannst. Mhm. Und das hat man im Faschismus in unvergleichlicher Weise schrecklich gesehen, dass man die Vernunft als Waffe verwenden kann, um noch viel Schrecklicheres äh, anzurichten, als wenn man jetzt äh, das vorher hatte. Mhm. Und das hat die auf den Plan gerufen und dann gesagt, wir müssen uns über den Vernunftbegriff nochmal Gedanken machen, was eigentlich für Früchte dieser Vernunftbegriff dann auch trägt.
1: Mhm. nochmal auf äh, Nationalsozialisten zurückzukommen. Ähm, Ich war ja irgendwie vor ein paar Monaten im Museum der deutschen Geschichte und da war mir ja sehr, äh, ist mir ja sehr eindringlich bewusst geworden, in welchen chaotischen Zeiten die Deutschen sozusagen auch vor 1933 gelebt haben und zwar viele Jahrhunderte lang. Also permanent unter Todesangst zum Teil. Ähm, Von daher wäre sozusagen meine These, dass so, die, dieser Funke der Aufklärung zwar stattgefunden hat, aber noch nicht wirklich gegriffen hat. Und dass die Nazis sozusagen genau dieses Vakuum, Zusammenbruch der Monarchie, Unwissenheit, der Versuch, eine Demokratie überhaupt so mit der Weimarer Republik zu platzieren, irgendwie wollte sie, aber dann doch keine. Ja. Und dass man dann sozusagen nochmal diesen Schritt zurück sehr dankbar aufgenommen hat, zu sagen, jetzt führt uns aus der Scheiße raus, so in, in also Wirtschaftskrise und so weiter. Ja. Und dann sozusagen zurück zu Vater.
0: Mhm.
1: Also, oder auch zum prügelnden Vater letztendlich, ja, ja. Genau. der einem eben auch ein Stück weit wieder diese Stabilität versprochen ja. und auch ein Stück weit geliefert hat mit üblen Konsequenzen.
0: Mhm. Ja, also genau diese Frage hat sich Adorno auch gestellt. Mhm. Also, es gab nach der Machtübernahme der Faschisten in Deutschland, wurde das Institut für Sozialwissenschaften geschlossen und es kam zum Exil. Adorno, Horkhammer sind nach Amerika gegangen mhm. und die im Gefolge auch. Es gab im Institut für Sozialforschung, die beiden. Und dann gab es eine sehr interessante Gruppe drumherum. Zum Beispiel so Autoren wie Herbert Marcuse. Der kam dann in den 68er-Bewegungen, wurde der sehr wichtig. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Oder auch Erich Fromm zum Beispiel. Es sind Psychoanalytiker gewesen, die dort gearbeitet haben, die ganz revolutionär, ganz wunderbare, neue Gedanken hatten, wie sie Freud interpretiert haben. Walter Benjamin zum Beispiel, Der Diese,
1: Podcast Urvater.
0: Genau, weil der Benjamin hat das Radio <lacht> verwendet um zur äh. politischen Aufklärung. Hat <lacht> einen Podcast gemacht, könnte man sagen. Für mhm. Kinder auch zum Teil. Sehr mhm. schön, wo er auch die Welt erklärt. Ja, Also wie funktioniert eine Lokomotive oder so. So ja. Ganz ganz einfach, so Sendung mit der Maus, könnte ja. man fast sagen. Pädagogisch hochinteressant. Es gibt auch eine Dissertation, die gerade jetzt geschrieben wird in Frankfurt über den. Oh, es gibt auch schon viele, aber jetzt im Moment gerade wieder, weil der gerade wieder wichtig wird, weil er zum ersten Mal auch so Kindersendungen gemacht hat im mhm. Radio. Okay. Und das alles kam aus diesem, aus diesem Stall der Frankfurter Schule heraus. Also sozusagen der Versuch, ganz neue Formen auch zu nutzen. Das war ja so wie das Internet damals, das Radio mhm. heute. Und da gab es Leute, die gesagt haben, wir können das jetzt auch verwenden zur gesamtgesellschaftlichen Aufklärung, um dieses Projekt Aufklärung jetzt wirklich in der Breite auch zu verwirklichen. Mhm. Und dann kamen die Nazis und Adorno und Hocker, mussten fliehen, Herbert Marcuse auch, sind nach Amerika gegangen und haben auch von Amerika aus das beobachtet. Und dann auch nach dem Krieg eben diese Theorie aufgestellt, dass das eigentlich nach der marxistisch-orthodoxen Lehre gar nicht hätte stattfinden können. Weil die Arbeiter in Deutschland, Deutschland war ja eigentlich als Industrienation, so wie England oder Frankreich, prädestiniert für die Kommunistische Revolution. Also es gab mhm. eine breite Proletarierschicht. Es gab in England diese Verwahrlosungen der Arbeiterviertel, in Deutschland zum Teil auch. Und eigentlich hätte alles darauf hingezielt, dass es zur Revolution der Arbeiter kommt. Und zwar zur Kommunistischen Linksrevolution. Mhm. Und das Gegenteil, aus der Sicht Adornos ist passiert, die haben rechts gewählt. Und dann hat sich Adorno gefragt, wie kann das sein, dass sie eigentlich nicht gemäß ihres Klassenstandes wählen, sondern genau das Gegenteil machen. Wobei ja. man heute ja genau, wo man heute sagen könnte, vielleicht war es doch nicht genau das Gegenteil. Ja, aber, also ich sage mal, es
1: sind beide sautoritär.
0: Ja, aber, aber damals dachte man eben, der Kommunismus <lacht> hätte eine Chance, anders zu werden, nicht so autoritär zu Und werden.
1: Und der Sozialismus steckte ja im Namen. Ja. Das war halt national ja. geprägt.
0: Ja, genau. Aber damals war die Idee noch die, dass es dieses, die Möglichkeit gibt, eines alternativen Systems, das nicht autoritär wird und wirklich zu dem führt, was Marx vor Augen hatte. Das war ja, ja, damals aber, noch eine Möglichkeit.
1: Ja, da kann man ja sagen, so, so Dinge wie, äh, wenn man sagt, okay, eine Planwirtschaft könnte man jetzt schon als staatsautoritär.
0: Ja, nur die Idee betrachten. war ja, die Idee war ja, dass dann der Staat tatsächlich irgendwann abstirbt. Und es sozusagen dann zur klassenlosen Gesellschaft kommt. Und also
1: weniger Sozialismus als viel mehr Kommunismus. Genau, das
0: ist, der Sozialismus war ja ursprünglich in der marxistischen Theorie als Übergang gedacht. Mhm. Das Problem war ja, dass es, nie zu, dass es da stecken blieb. Ja. Also es ist ja nie über die Diktatur des Proletariats hinausgekommen. Das war ja das Problem. Und mhm. dann ist es auch zusammengebrochen, weil man gesehen hat, es funktioniert einfach, es kommt nicht zu diesem Kommunismus.
1: Es widerspricht ja sozusagen sag mal diesen, dieser zentralisierten Vorgehensweise es war ja immer ein zentralisierter Ansatz ja. eine kleine Gruppe von Menschen diktiert jetzt erstmal wie die neue Richtung geht und Kommune denke ich da hier immer an Community und mhm. so weiter ist ja eher ein dezentralisierter Ansatz ja. also kleine Gemeinschaften die im Netzwerk Selbstversorgung und so weiter und so fort und gar nicht mehr abhängig von dem großen zentralen mhm. Machtapparat den ja. es letztendlich ausbildet. Oh, wir schweigen ja nee, aber
0: das, das haben die dann auch später gesehen. Also die haben natürlich dann auch das, den, den real existierenden Sozialismus gesehen und haben sich auch da ganz stark abgegrenzt von und haben sozusagen ihre Ideen versucht, weiter zu, auch im Gegensatz dazu weiterzuführen. Aber das Entscheidende bei Adorno war dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Aufarbeitung des, der Geschichte unter dem Horizont, warum ist diese Idee gescheitert mit dem marxistischen ähm, Revolutions- Mythos. Mhm. Und da hat eben Adorno gesehen, es gibt sozusagen ganz andere Autoritäten, die in uns wirksam sind und ganz andere sozusagen irrationale Motive in uns. Und die hat er mit Freud, also mit der Theorie von Freud, versucht zu entschlüsseln. Mhm. Also dass wir Autoritäten suchen, dass wir Abhängigkeiten suchen, weil wir die irgendwie brauchen, aus frühkindlichen Prägungen zum Beispiel. Ja, dass die, wir so
1: die, die helfen die uns ja zu überleben.
0: Genau, oder auch uns Sicherheit zu geben, uns zu orientieren und so weiter. Und hat eben dann genau das gesagt, was du eben gesagt hast, nämlich hat die, die Theorie des autoritären Charakters aufgestellt, auch empirisch zum Teil, hat Interviews gemacht auch. Und hat gesehen, dass es bei vielen, bei ganz vielen Menschen in Deutschland, auch nach dem Krieg, und in Amerika auch, Menschen gibt, die, ganz viele Menschen gibt, die Autoritäten Wollen suchen aus tiefen psychologischen Motiven heraus. Die konnte er dann analytisch sehr gut freilegen und hat dann dieses wichtige Buch der der Studien zum autoritären Charakter verfasst. Und das hat dazu geführt, eine neue Perspektive sozusagen auf dieses Phänomen einzunehmen. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer auf der Suche sind oder ganz häufig auf der Suche sind nach Autoritäten, wobei wir doch eigentlich durch die Aufklärung gelernt haben müssten, es selbst tun zu können und zu wollen.
1: Ja, aber das ist ja ein Stück weit, wäre das ja auch eine Ignoranz der Biologie. Also, Mhm. ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, bei uns an der Hochschule, Mhm. da sitzen junge Menschen Mhm. und die haben sozusagen aufgrund ihrer Lebensjahre, die eben nicht so sind wie bei einem 50, Mhm. 60, 40-Jährigen, eine ganz andere Voraussetzung. Also das heißt... Allein durch die, diese, diese biologische, diese Altersstrahl mhm. hast du ja auch ganz viele verschiedene Lebenswirklichkeiten, ganz mhm. viele verschiedene Erfahrungshorizonte. Mhm. Von daher ist natürlich eine Hierarchie, Erfahrungshierarchien, natürlich extrem sinnvoll für, für eine Gesellschaft letztendlich oder für eine Spezies Mensch, mhm. weil wir uns ja an Modellen orientieren. Also wir lernen ja auch durch die Erfahrungen anderer. Mhm. Also ist es ja sozusagen im Sinne auch ein Stück weit der Evolution, dass es diese Unterschiede gibt oder dass, weil es diese Unterschiede gibt, wir uns auch an andere orientieren. Also die Frage ist, mhm. wie entsteht Autorität? Ist das aufgrund von Erfahrungen? Ist das so aus diesem Eltern-Kind-Ding äh, dieser, äh, aus diesem Verhältnis, dieser Triade Vater-Mutter-Kind?
0: Ja. Also mit der Evolution wäre ich vorsichtig, weil man würde ja sagen, also das Letzte, was du gesagt hast, ist glaube ich das Entscheidende, die Frage nach der Begründung von Autorität.
1: Ja, also sagen wir mal so, es beißt sich für mich immer so dieser absolute Anspruch auf Gleichheit. Mhm. Was aber weder genetisch noch biologisch, also das Gleiche, tatsächlich vorhanden sein kann, weil ich allein aufgrund meines Daseins Mhm. in Anzahl der Jahre auf auf der Erde Mhm. anhand von meinen Erfahrungen ganz viele Unterschiede habe.
0: Das stimmt. Nur die Frage ist ja, inwieweit die Unterschiede eingebunden sind in Macht. Ja genau, also
1: Macht ist natürlich nochmal eine Frage. Also also für mich ist sozusagen nicht per se Autorität was Schlechtes, sondern es ist dann... Liegt es in der Verantwortung der Autoritätsperson? Wie nutzt er sozusagen diesen Vorteil, mhm. diesen Erfahrungsvorteil? Zu was nutzt er es? Nutzt er es, um andere zu unterdrücken? Mhm. Oder nutzt er es, um andere auf das gleiche Potenzial hochzuheben? Mhm. Also de- dabei ja. zu helfen, sich auch zu entwickeln.
0: Ja, das, das ist das ist die eine Seite. Die andere Seite wäre aber auch zu gucken, wie kann ich Menschen befähigen, Autoritäten in Frage zu stellen zum Beispiel. Ja, aber das ist passiert das wirklich, ja. Ja gut, das hat Adorno eben genau gefordert. Also mhm. Adornos Ziel war, aufzuzeigen, in welchen seltsamen Autoritätsvorstellungen Menschen äh, drin sind, die vollkommen irrational sind. Also er hat gesehen, mhm. dass überall in der Gesellschaft Autoritäten gibt, die eigentlich gar keine rationale Begründung haben. Die ja, solange du den Fuß in der Meinung im Tisch hast, dann machst mhm. du was ich sage und so weiter. In Familien, wo Ganz starke Autoritäten waren, die sich im Grunde so traditional-mythisch sich, sich legitimiert haben. Und Adorno und Horkheimer haben versucht, die Menschen in den, in den Stand zu versetzen, zu prüfen, wer begründet eigentlich seine Autorität wie und kann ich dem zustimmen? Und zwar aus Vernunftgründen. Er würde gar nicht, glaube ich, gar nicht sagen, es darf keine Autoritäten geben. Ja. Aber die Frage ist, wer beansprucht für sich Autorität aus welcher Begründung heraus? Und das ist sozusagen etwas, was über die Biologie oder weiß nicht, ob das Wort stimmt, ein bisschen hinausgeht, weil wir in der Lage sind, Autoritäten kritisch zu überprüfen. Und das ist das Programm der kritischen Theorie, zu sagen, der Mensch ist immer in der Lage, das Bestehende kritisieren zu können und darin liegt ein Potenzial, sich aus irrationalen, unbegründeten Autoritäten zu befreien. War das dann
1: auch ein Grund, warum Adorno nicht so ganz warm wurde mit der 68er-Bewegung, ganz genau. die ja den Anspruch hatte, anti-autoritär genau. zu sein? Ganz genau,
0: genau. Also das war dann das Problem. Es gab ja dann die 68er aus Amerika herkommend nach Deutschland und die Studentenbewegung damals, späten 60er Jahre, haben natürlich die Frankfurter Schule gesehen und haben gesehen, die sagen ja genau das Gleiche. Das ist ja perfekt. Wir haben ja schon eine Theorie hier. Die kritische Theorie ist ja genau passend zu der Bewegung aus Amerika. Und wir können die eigentlich verwenden für diese Bewegung, um sie noch stärker zu machen und so weiter. Und Adorno hat es sofort durchschaut und hat gesehen, dass es auch in dieser Bewegung wieder Autoritäten gibt, die irrational sind. Da gibt es wieder eine Hackordnung, auch in den Kommunen und so weiter. Mhm. Und die haben Adorno als Fürsprecher eigentlich sehr schnell verloren. Da gab es dann andere Autoren wie Herbert Marcuse, die sind mitgegangen, die fanden es auch gut, die wurden auch als Fahnenträger sozusagen verwendet von denen. Aber Adorno hat sich dem nie angeschlossen, weil er gesehen hat, dass dort auch sofort wieder Autoritäten aufkommen und dass dort auch ähm, vieles wieder zurückkehrt durch die Hintertür, was eigentlich ausgeschlossen werden sollte. Mhm. Und ähm, das Projekt der Aufklärung ist dann auch in der Frankfurter Schule, das haben wir ja das letzte Mal so als Midlife-Crisis bezeichnet, in so eine sehr schwarze, finstere, düstere Ecke dann gerutscht. Also Adorn und Horkheimer hatten dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Negative Dialektik, wo sie eigentlich sehen, dass sie damit irgendwie scheitern. Also mit diesem Aufklärungsanspruch das funktioniert irgendwie nicht. Also die Menschen sind irgendwie nicht bereit oder in der Lage oder wollens, das Projekt Aufklärung wirklich zu verwirklichen. Es gibt immer wieder die gleichen Sachen, immer wieder die Machtstrukturen, immer Hierarchien, immer Hackordnung, immer diese unbegründeten Autoritäten. Mhm. Und das hat sie dazu veranlasst, eigentlich dann so einen ganz rabenschwarzen Sarkasmus zu entwickeln mhm. und sich eigentlich von all dem zu verabschieden. Das war dann sozusagen das Ende der Frankfurter Schule, das eigentlich gemündet hat in so eine sehr pessimistische Zukunftshaltung. Dass sie gesehen haben, Vernunft ist immer zweckrational, ist immer strategisch, kann immer ausgenutzt werden, kann immer missbraucht werden. Und die die Hoffnung darauf, dass gesamtgesellschaftlich Vernunft sich durchsetzt, wurde immer schwächer bei den beiden. Sehr tragisch eigentlich.
1: Ja. Ja, also... (lacht) würde man heute könnte man heute zum Teil ja auch konstatieren
0: ähm, also, in anderen wird ja auch zum Teil getan. Nur da kam dann sozusagen als Retter Ritter auf dem jubelnden Ross Liste. kam dann äh, Habermas angeritten, könnte man sagen. <lacht> <lacht> also Habermas kam dann irgendwie angeritten äh, als Schüler von Adorno, äh, mhm. also als äh, Lieblingsschüler kann man sagen, Klassenprimus. <lacht> Streber von Adorno. Oh, der lebt noch, muss vorsichtig sein. Ja, es war, das stimmt. Ich habe den sogar mal kennengelernt. Der hat ja. nämlich vor ein paar Jahren in Frankfurt eine, einen Vortrag gehalten. Ja. Und da bin ich so ganz schüchtern hingegangen, habe äh, gefragt, ob er ein Buch signiert. Ja. Und habe mich dann, als es getan hat, wieder geärgert. Warum? Weil das ja wieder dieser Autoritätsquatsch Tja, war. mein
1: Gott, so ist das. Ich
0: habe scheiße, das ist eigentlich genau das, was ich, sie was ich, was nicht wollen. Aber gut.
1: Egal. Ja, deswegen, also, deswegen ah, ja, ist ja die Frage, das kann man ja schwarz malen, aber man kann ja sagen, ja, ja. es ist so, lass uns das Beste draus machen.
0: Klar. Aber gut. Gut, aber, aber Hawker, äh, Habermas kommt angeritten und sagt jetzt, wir müssen das aufnehmen, das Erbe der Frankfurter Schule und müssen es für die Zukunft fit machen. Das war dann in den 60er Jahren. Also, als es äh, so mit Adorno horkheimer zu Ende ging.
1: <lacht> <das> <lacht>
0: <lacht> Intellektuell einfach. Die kamen dann nicht mehr weiter. Ja, also was, was
1: haben die denn gemacht? Rumgejammert? Oder? Nein, rumge-
0: Nein, Adorn hat seine Vorlesung gehalten. Er hat gearbeitet als Hochschullehrer, selbstverständlich. Man hatte Kontakt zu den Gewerkschaften zum Teil auch. Also es gab schon noch so ein paar politische Sachen, die die auch gemacht haben. Aber er
1: hatte ja im Grunde genommen ja seine Motivation hätte er ja eigentlich verlieren müssen. Ja, Plan. es
0: war auch. Am Ende war es nicht mehr so schön. Also dieses, dieses Buch... Ja, eben. Also dieses, dieses Buch Negative Dialektik. Es gab zwei Bücher. Es gab die Dialektik der Aufklärung. Das war das erste. Das war noch sozusagen das Programm. Ja. Mhm zu sagen Aufklärung hat immer eine These und eine Antithese wie über Hegel haben wir auch schon oft gehört okay. und die haben dann geschrieben wir sind im Moment in der Antithese drin aber es wird zu dieser Synthese kommen ja das war die große Hoffnung die Dialektik der Aufklärung wird wird vollständig werden
1: was ist dann die negative Dialektik
0: na gut man würde sagen das ganze was sich aus der konstruierenden Vernunft negativ ergibt also die ganze Technologie die ganze Rationalisierung von Arbeit, von Technik, von äh, Abhängigkeitsverhältnissen. Das ist sozusagen die Antithese des, des, der Aufklärung. Also es gibt nur noch Antithesen. Na gut, das haben Sie dann später eben gesagt. Also, ja, ja. ja, ja in der, in Negative. der negativen, genau. Dann wäre sozusagen diese Antithese der Vernunft, das ist sozusagen die dunkle Seite der Vernunft, also Zweckrationalisierung. Aber dann gibt es ja nichts genau. Helles mehr. Und das was. war das Problem. Okay. Und so geht das Buch auch aus. <lacht> also ja. es bleibt dann... In du dieser, mir nicht zu kaufen. Näher, ist schon düster, <lacht> weil es bleibt dann gewissermaßen in dieser Diagnose, dass die Antithese das letzte Wort hat und die ähm, Zweckrationalisierung, über den Begriff müssen wir gleich nochmal genauer sprechen, sozusagen da die Aufklärung schluckt ja. Ja. und es immer sozusagen in diesen Kreislaufen stecken bleibt. Das war dann so die, die negative Zukunftsvision. Und das, gut, die haben natürlich weitergearbeitet, klar, aber dieses, Zukunft, dieses große Zukunftsprojekt, das wurde am Ende stark in Frage gestellt.
1: Das heißt, so Dinge wie, ich sag mal, Wohlstand, hätten die jetzt auch gar nicht als was Positives äh, doch, gesehen. Doch, sicher,
0: gesehen. Also, doch, klar, es ging ja um gesamtgesellschaftliche Fragen. Also, für Adorno stand ganz stark. Adorno hat eben die Hoffnung dann in der Kunst gesehen, dass die Kunst den Menschen befreien kann. Und dass die Kunstmöglichkeiten eines menschlichen Daseins gibt, das über diese Abhängigkeitsverhältnisse hinausreicht. Und de- Horkheimer wurde am Ende religiös sogar. Okay. Der wurde dann nochmal religiös. Auf den letzten Drücker. Aber das, <lacht> aber das, oh, das nur ganz kurz. Ja. Also es ging dann äh, seltsam aus ein bisschen. Ja. <lacht> yeah. Ich stelle das jetzt ja, ein bisschen zynisch dar. Es gibt auch aber, Leute, die sehen das nicht so. Aber ich, ich, ich habe das so erfahren, dass yeah. es sozusagen am Ende etwas seltsam gekippt ist. Es gab dann die 68er, die haben viel verändert, ja, gesamtgesellschaftlich. Aber, aber die von der Schule, also die beiden großen Spiritusrektoren, die sind sozusagen etwas ins Dunkel geraten.
1: Also bei Adorno habe ich so das Gefühl, auch mit seinem Kulturbegriff, dass es sich da halt ein bisschen durch diese strikte Trennung auch ein Stück weit verrannt hat. Weil natürlich Nicht nur Wirtschaft Einfluss auf Kultur hat, sondern ja auch umgekehrt. Also da würde ja eine Synthese stattfinden zwischen Kultur und Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft nimmt nicht nur die Kultur als was Schlechtes ein, sondern auch die Kultur kann ja befruchtende Dinge in die Wirtschaft tragen. Also man könnte es ja auch so sehen.
0: Könnte man auch.
1: Aber er hat eben gesagt, das muss streng getrennt sein voneinander. Und dadurch, dass die also er hat es halt sehr einseitig gesehen, dass sozusagen nur die Wirtschaft die Überhand und alles andere überschattet. Und das glaube ich aber ist tatsächlich heute, habe ich so das Gefühl bei uns in der Gesellschaft, eben nicht der Fall, sondern dass gerade Teile der Kunst und der Kreativität ähm, oftmals auch Einzug erhalten in, in das Arbeitsleben jetzt keine Industrie, aber wir, wir sind ja schon lange keine Industriegesellschaft mehr in dem ja, Sinne.
0: Ja gut, das stimmt ja auch, aber Adorno würde sagen, der Modus ist dann wieder der der Industrie. Also man verwertet dann wieder Kultur nach diesen Regeln des Ja gut, des aber wenn ich Systems. die Wahl
1: habe, im Steinbruch zu arbeiten gut, oder aber, in der Jury vom DSDS ja, zu sitzen. Ja, aber
0: das, sagt Adorno, ist das Problem, dass Kunst sozusagen immer sich richtet mittlerweile oder immer häufiger. Früher, vielleicht sich richtet nach wirtschaftlichen Interessen und es auch tun muss, damit man überleben kann. Und das ist das Problem. Das sehen wir in der Bildung, in der, in, der, in, der, in, der, in der Kulturindustrie und der Kulturpolitik sehr stark. Also, was wird subventioniert? Was wird gefördert? Welche Projekte werden gefördert von staatlicher Hand? Wie gibt es eine Privatisierung von Theatern, von Opernhäusern und so weiter? Was, wie wirkt sich das auf die Programmgestaltung aus? Was steht im Vordergrund? Die Einnahmen oder das kulturelle Interesse? Ich war jetzt in Wien auf der Tagung. Und da habe ich das Burgtheater gesehen, wo Thomas Bernhard seine legendären Skandal-Sachen vorgeführt hat. Wo der wirklich das richtig schön brechen wollte, die Erwartungen der Zuschauer, ja, also die so viel Geld bezahlt haben, und der hat ihnen richtig gesagt, ich breche euch alle <lacht> eure Erwartungen, weil Kunst nicht euch nicht für euch da ist. Also Kunst ist nicht etwas. Aber das ist
1: doch eine Ego-Scheiße. Nein, oder? ist es
0: nicht. Ich finde es doch. sehr wichtig zu sagen, Kunst ja, ist, ist muss so unabhängig bleiben. Und Kunst ist immer der Stachel, der das andere im Menschen hervorbringt und nicht die Verwertungslogik. Also sagen wir so,
1: Menschen. das muss es definitiv geben, aber es hat auch viel mit Ego-Trip
0: zu tun. Das mag er sein.
1: Also sozusagen, ich bin der, der die Wahrheit, ich sage, mein Kunst, also ich habe nichts gegen verstören, provozieren, wunderbar. Aber das sozusagen als alleingültiges schwierig. schwierig. Ja,
0: für Adorno zum Beispiel war Samuel Beckett ein großer Künstler, warten auf Godot. Das ist ja auch genau das, der ja. heute
1: sicherlich zigfach gespielt wird und zigfach besucht das wird. Das ist nicht Film Ja, Das, so das.
0: wäre auch gar nicht so schlimm für Adorno, dass man das spielt. Das soll man ja spielen. Nur dass Beckett man für Geld nimmt. Ja, schon auch. Aber Beckett war jemand, der immer versucht hat, sich eben nicht einnehmen zu lassen von Erwartungen des Marktes, sondern immer sozusagen ganz radikal. Seinen Kunstbegriff nach vorne gebracht.
1: Natürlich kann man jetzt sozusagen sagen, es gibt sowas wie Auftragsarbeiten, das ist so die Werbewirtschaft und Pipapo und von mir aus auch diese DSDS-Kacke und keine Ahnung. Aber was ist daran sozusagen verwerflich, wenn ich ein Kunstwerk alleine unabhängig erstellt habe, gar nicht mit der Absicht,
0: und ich verdiene damit Geld. Ist das verwerflich? Nein, gar nicht. Das würde auch Adorno gar nicht sagen. Der umgekehrte Prozess ist problematisch. Also, dass ich mich ja, ja. immer schon irgendwie unbewusst danach orientiere, also das was könnte der Verwertungslogik entsprechen. Ja. Das das
1: Aber dann müsste ja Adorno ziemlich happy sein über die zum Teil aufsteigende Amateurkultur des Internets. Also ja. das, was wir machen, was andere viele ja, Leute das, was machen, wir machen, das, glaub ist glaube ich also gut. quasi aus uns heraus, <lacht> aus uns heraus, ja. ohne jetzt mit der Absicht damit irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Und wenn man später mit Geld verdient, mein Gott. Ja? Aber das sozusagen diese Hobbykultur, mhm. die ja auch st- stark aus dieser Technologisierung und durch die Möglichkeit, ich kann breiter publizieren und so weiter, entstanden ist, das müsste ihm dann eher gefallen haben.
0: Oder wie? Wenn dort Kunst entsteht, ja. 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 Also wenn dort Kunst ist, ist es natürlich oh, äh, wertvoll, weil Kunst das transzendieren kann, das andere im Menschen hervorbringt. Ja. Wenn Kunst im Internet da ist, ist es Kunst und dann wäre Adorno damit zufrieden. Muss man gucken, was da passiert. Ja. Ja. Adorno wäre natürlich sehr kritisch mit der Gesamtrahmung. als ja, Internet das ist ja auch ähm, einer,
1: das ist natürlich
0: Ne? Gut, egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir sind noch, der, Ritter der, der Ritter kommt noch an. Ja. <lacht> Bei dem sind wir noch gar nicht. Ja. Habermas kommt jetzt und sagt, wir müssen kritische Theorie transportieren in die Zukunft hinein. Wir, wir dürfen das nicht so ausgehen lassen mit der negativen Dialektik. Das geht nicht das wär, das wär, <lacht> reicht reicht so. Reißt euch mal zusammen. Genau, das geht so nicht. Das wäre ja echt das wär ja skandalös. Und er sagt jetzt, der entrümpelt jetzt die kritische Theorie, sagt der Axel Honneth. Das ist übrigens Axel Honneth, der jetzige Leiter des Instituts für Sozialforschung. Ein ganz großer Kenner. Der hat auch ein Interview mal gegeben und da habe ich viel von ihm gelernt, wurde es auch nochmal erklärt. Und der Axel Honneth sagt auch, der Habermas entrümpelt die kritische Theorie, indem er jetzt mit dem Marxismus und diesen ganzen äh, klassischen freudianischen Theorien ein bisschen aufräumt. Was bleibt denn dann noch übrig? Naja, Moment. (lacht) (lacht) Also das ist eine gute Frage. Also er entrümpelt jetzt diesen ganzen, er nennt das auch die, die Erbmasse des Idealismus, mhm. sagt Habermas. Der hatte so wunderbare Begriffe. Es gibt so eine Erbmasse, die ja. kommt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und die muss jetzt sozusagen relativiert werden. Also er macht jetzt Schluss mit diesem starken Subjektbegriff ausgehend von Kant. Und er setzt ihn durch einen anderen Begriff, den kann ich gleich erklären. Er macht jetzt Schluss mit diesem orthodoxen Marxismus den noch die Frankfurter Schule zum Teil hatte. Und er macht Schluss mit dem orthodoxen, freudianischen Modell der Psychoanalyse und ersetzt ihn durch moderne Psychologien. Und was jetzt Habermas macht, ist jetzt neue Theorien einzubringen in die Frankfurter Schule, vor allem aus Amerika. Vor allem pragmatische Theorien. Also er guckt halt, was in Amerika entstanden ist an intersubjektiven Theorien, also an Theorien, die Vergemeinschaftung im Blick haben. Die Subjektivierungsprozesse. Also wie wert, wie, wie werden Individuen sozialisiert? Wie kommt es dazu, dass wir Identität aufbauen und so weiter? George Herbert Mead, John Dewey, das sind so amerikanische Philosophen, die bringt jetzt Adorno, äh, die bringt jetzt Habermas in die Frankfurter Schule mit ein und verknüpft sie in unendlich langen theoretischen Prozessen zu einer neuen kritischen Theorie, könnte man sagen. Das ist dann eine Handlungstheorie. Das ist dann keine Theorie mehr, die gesamtgesellschaftlich sozusagen ein normatives Ziel hat, so, sondern verschiedene Handlungstypen eigentlich identifizieren kann. Und Habermas sagt, es gibt zwei Typen von Handlungen im Grunde. Zwei Typen der Vernunft, könnte man auch sagen. Das hat Adorno seines Erachtens nicht genug unterschieden. Ja, das hast du ja eben auch gesagt. Also Adorno und Hawker gehen sehr stark auf diese Antithese dann am Ende. Ja. Mhm. Und Habermas hat gesagt, gesagt, das stimmt ja, es gibt ja diese Antithese. Aber Habermas hat gesagt, es gibt eben auch noch das andere der Vernunft. Und er sagt, es gibt zwei Arten der Vernunft. Es gibt das, die kommunikative Vernunft, Und die zweckrationale Vernunft. Die zweckrationale Vernunft wäre eben alles das, was auf Verwertungslogik zielt, strategisch zielt. Ich habe ein bestimmtes Ziel, das will ich erreichen. Ich habe eine Technologie, die will ich anwenden. Ich habe ein bestimmtes wirtschaftliches oder technologisches Interesse, das will ich erreichen. Man könnte auch sagen, diese ganzen anwendungsorientierten Technologien und Wissenschaftsbereiche, das wäre Zweckrationalität. Also einem bestimmten Zweck untergeordnet, einem bestimmten außerwissenschaftlichen Interesse dienend. Und es gibt aber daneben auch noch die kommunikative Vernunft. Also das, was wir zum Beispiel jetzt hier machen, ist eher kommunikativ. Es hat jetzt keinen konkreten Zweck. Es geht nicht darum, eine Marke zu präsentieren, Geld zu verdienen, Ideologien zu verbreiten, Technologie anzupreisen. Sondern es geht darum, dass wir uns der Vernunft als solche bedienen und im Diskurs zueinander stehen. Und das hat Habermas wieder sehr stark gemacht. Die Unterscheidung zwischen kommunikativem Handeln und zweckrationalem Handeln Und er hat gesagt, dieser Streit sozusagen, oder wer die Vorherrschaft hat, ist noch nicht entschieden. Also Er hat nicht gesagt, wie Adorno dann am Ende, es ist eigentlich alles scheißegal, zweckrational. Sondern er hat gesagt, was am Ende bestimmend ist, gesellschaftlich, ist unentschieden. Das wird sich erst noch zeigen. Und er hat gesagt, wir müssen die kommunikative Vernunft stärken. Also jenseits von Verwertungslogik miteinander sprechen, Diskurse führen, Reden, Verständigung. Das war sein und sein Programm.
1: Ja, ja. auch da habe ich irgendwie ein bisschen Probleme mit dieser, mit dieser scharfen Trennung. Ich glaub, die haben alle irgendwie Probleme mit dieser scharfen Trennung. Ich kann das gar nicht mehr, Ich kann das nicht mehr so trennen. Also da, da kommt immer so ein Punkt, wo ich sage, da, da verschwimmen sozusagen die klaren Abgrenzungen. Ja gut, ist was ich meine. Ja, aber das also unser Trennung. Beispiel jetzt, ja. Zweckrational können wir jetzt ja. sagen, okay, wir wollen damit jetzt nicht unser Einkommen verdienen. Mhm. Aber vielleicht haben, macht uns das einfach Spaß. Ist es ja. dann schon zweckrational? Oder? Nein,
0: das, das, was wir machen, also ja, es gibt natürlich oder immer Mischungen. Oder wir sagen,
1: wir freuen uns über positives Feedback und das unserem Ego.
0: Auch das, das könnte man ja auch ja, als zweckrational aussehen. Gut, kann man auch. Aber da, darum geht es nicht. Also es geht darum, ob Zweck, Zweckrationalität hat immer sozusagen einen. Bestimmten verwertungslogischen Zusammenhängen.
1: Also, es steckt sozusagen immer Kapital. Es geht um, eigentlich immer um äh, Kohle Geld. letztendlich. Ja. Genau.
0: Es geht um Geld und es geht um Macht vor allem. Ja? Ja. Das heißt, Vernunft zu verwenden, um Machtstrukturen aufzubauen und Geld zu verdienen, Verwertungszusammenhänge zu stärken, auch Autoritätszusammenhänge zu stärken.
1: Ja, gut, aber dann unser Format fällt da ja ein Stück weit. Nö, wieso? Also, jetzt spielt kein Geld dabei eine Rolle, aber es hat ja schon einen gewissen. Also, man freut sich ja, wenn man sieht, okay, so und so viele Leute finde es gut so also man merkt ja sozusagen man hat einen gewissen ja. Einfluss ein Stück weit oder Fans oder so und das schmeichelt ja einen schon und das es gibt stimmt. einen schon so eine Art Mini Machtgefühl ohne dass das jetzt was Schlechtes sein muss aber das wäre für es, es, aber auch nicht es schlimm belohnt aber sozusagen uns
0: ja das ist aber auch nicht schlimm also ich glaube <lacht> so also sagen wir so wir würden es wahrscheinlich trotzdem machen wenn es nicht der genau, Fall wäre genau genau also das war ja das ist so das Entscheidende glaube ich also zu sagen es gibt Kommunikationsformen die per se erstmal jenseits von Zweckrationalität stehen. Das ist zum Beispiel auch Freundschaft. Ja. Also Freundschaft unter einer Prämisse zu schließen, ich habe irgendwas davon am Ende, würde die Freundschaft von vornherein sozusagen in Frage stellen, mit Liebe noch stärker. Das heißt, alle sozusagen Interaktionen, die auf so eine starke emotionale Verbundenheit zielen, Familie, Freundschaft, Peergroup, ja, das sind alles Dinge, in denen kommunikatives Handeln im Vordergrund steht. Wenn die durchzogen werden von Zweckrationalität, ja, das heißt, wenn du mich jetzt ja. ausnutzen würdest und würdest ja. sagen, das ich doch. Ja, jetzt irgendwie, ich nutze mal hier den Dr. Köbel, um irgendwie Infos zu rauszuquetschen oder umgekehrt ja. und dann vermarkte ich das oder so, dann wäre mhm. das halt, das wäre ja, das würde ja. unsere Freundschaft extrem belasten, Und mhm. ja. <lacht> <ist so. lacht> Und Habermas hat eben gesehen auch, ähnlich wie Adorno, dass die Zweckrationalität, die er vor allem in kapitalistischen Zusammenhängen sieht, heißt Kohle machen, Macht aufbauen, mhm. immer mehr kolonialisiert. Also Familien werden immer mehr durchzogen von Zweckrationalität, Freundschaften werden immer mehr kolonialisiert durch zweckrationales Denken. Und das ist eine Gefahr, würde abermasse sagen.
1: Ja. Ja. Ähm, <lacht> weil du es gerade sagst, das Thema Liebe und Thema Vernunft man sagt ja immer so schön, bei, bei der Liebe setzt ein Stück weit auch die Vernunft ja aus. Ja. Also steckt in der Vernunft nicht eigentlich schon das Rationale und damit auch ein Stück weit das Zweckrationale drin? Also war das vielleicht der fatale Fehler? Also Vernunft ist ja eigentlich unabhängig von Emotionen Dinge zu bewerten. Ja. Und wenn man sagt, aber Liebe ist eigentlich sozusagen der Gegenpol dieses Zweckrationalen, dieses, sagen
0: wir mal,
1: ja. mechanisch Kühlen, Dieses analytischen zweckrationalen Denkens, Vernunftdenkens, ja, ist es auch. Dann liegt da aber vielleicht auch ein Stück weit dieser Denkfehler, also dass man, man kann nicht
0: vernünftig lieben. Das stimmt. Man kann nicht <ja> zweckrational lieben. <lacht> ja. Liebe ist nicht unvernünftig, aber Liebe muss. Nee, aber kann Liebe Zweck- vernünftig sein? Ja, also, natürlich. Ja, na klar. Also das aber braucht, sie kann auch unvernünftig sein. Sie kann, das Problem ist nicht, die, die, welche Vernunft steht im Vordergrund. Wenn Liebe zweckrational und strategisch wird, dann, dann ist wird ja das, keine Liebe. So ist es. So. Das, aber das heißt, das heißt Liebe schließt sozusagen eher die eine Seite. Aber Vernunft kann ohne Liebe geschehen. Ja, klar. Ja. Aber Liebe hat natürlich ein hohes, ein ganz hohes Maß an kommunikativer Vernunft in sich drin. Aber hoffentlich wenig Zweckrationalität. Ja, Strategie. aber ja,
1: es gibt ja zum Beispiel diese amour Fu,
0: also diese verrückte Liebe, ja. also die ja. selbst Ja, das gibt es auch, ja. Das
1: ist ja überhaupt nichts Zweckrationales, nee, aber man würde stimmt. sozusagen von außen auch sagen:
0: Sag mal, ihr habt sie doch nochmal alle. Das ist auch wahr. Ja, ja, klar. Das ist auch mit der.
1: <lacht> ja, das, aber weißt du, worauf ich sozusagen ganz hinaus will? Also,
0: das Problem, Problem wäre zum Beispiel bei Adorno, dass er sagen würde: Liebe und Sexualität werden vermarktet. Ja. Puffs und so, Pornografie. Das ist ein Problem für Habermas gut, das ja und für das Adorno hat ja nichts
1: mit Liebe zu tun. Na
0: gut, aber es ist sozusagen das, was sozusagen ex- exklusiven Liebesbeziehungen vorbehalten wird, wirkt als Marktware auf dem Markt verkauft, gewissermaßen, um damit Geld zu verdienen. Das wäre ein Punkt, bei dem Adorno ganz stark interveniert hätte und würde sagen, da wird etwas zweckrational vereinnahmt, was eigentlich doch jenseits der Zweckrationalität steht. Aber stehen wird da muss. nicht
1: eher der Trieb vereinnahmt?
0: Ja, das meint er ja. Gut, aber nicht nur der Trieb. Es geht ja auch um die, um die Form der Beziehung. Ja, also um Sexualität, um, um ja, um, schon um Liebe als Praktik gewissermaßen, die dann vollkommen durchzogen wird von zweckrationalem Handeln. Und das würde Adorno sagen, ist ein Problem. Ja, wenn das sozusagen stärker, immer stärker wird gesellschaftlich. Dann, ähm, kolonialisiert das zweckrationale Handeln diese Vollzüge, die eigentlich in bestimmten Beziehungsstrukturen gewissermaßen aufgehoben sind. Mhm. Damit hätte zum Beispiel auch Habermas ein Problem. Das heißt jetzt nicht, dass Liebe unvernünftig ist oder vernünftig yeah. ist, sondern die Frage ist, wie geht man mit diesen Vollzügen um? Ordnet man sie einer marktwirtschaftlichen Logik unter? Oder lässt man sie jenseits von einer Marktlogik? Was uns heute, glaube ich, da würde ich die Gegenthese zu dir aufstellen und sehr schwer fällt, etwas jenseits einer Marktlogik zu betrachten. Gibt es überhaupt noch Vollzüge, die jenseits von Zweckrationalität stehen? Also, die wir um ihre Selbstwillen tun? Das ist heute gar nicht mehr so viel, finde ich, weil alles irgendwie stark von marktwirtschaftlichen Interessen durchzogen ist. Also, das wäre die Gegenthese. Das müssen wir nicht beantworten, aber das wäre. Ja, also, ich glaube spannend. jetzt nicht, dass
1: alles davon jetzt, durch, das glaube ich einfach nicht.
0: Ich auch nicht, aber ja. weil du gesagt hast, das ist heute irgendwie vielleicht leichter als früher. Ich würde auch sagen, heute ist sehr viel stärker als früher. Ich glaube einfach, das dass die,
1: diese scharfe Trennung einfach sich äh, ein Stück weit auflöst. Also äh, man merkt halt immer wieder, dass, also das kann man ja so und so bewerten, wenn jemand in seine Arbeit aufgeht, hm. so wie wir das zum Teil ja sicherlich tun. Also hm. wir würden das ja nie als Steinbrucharbeit empfinden, wie man es vielleicht im Sinne damals in der Industrialisierung ja. empfunden hat, wo man wirklich schuften und leiden musste für ein paar Kröten, ja. um, um das Überleben zu kämpfen. Also das ist doch für mich so, so dieser Aspekt, dass sozusagen diese Work-Life-Balance, in Anführungszeichen, aber wenn, wenn das überhaupt gar kein Thema ist, wenn man sagt, ich für mich ist das gar keine Arbeit
0: mehr ja.
1: und ich würde was vermissen, no. Und gleichzeitig äh, bekomme ich natürlich aber auch Geld, um davon zu leben. Aber ich mache es eben nicht nur, weil ich jetzt Geld verdiene, weil dann könnte ich auch Investmentbanker werden, aber ich wüsste, darin würde ich nie so aufgehen. Mhm. Und das meine ich halt, dass sozusagen Kultur auch stärker mit Wirtschaft zusammenwächst und da auch die Chance einfach ist, dass es mehr Jobs gibt, wo die Leute tatsächlich aufgehen können, ohne dass man jetzt von außen sagen würde, die die sind versklavt vom Kapitalismus.
0: Ja, das gibt es vielleicht auch. Nur,
1: ja, ich bin froh, dass es ist. Das ja, ja, ich habe ja auch das, Gott das sei Dank so, die Hölle.
0: so einen Beruf, der mir das erlaubt, ja. Noch. <lacht> 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 Aber ähm, für viele andere Berufe ist es wohl anders, ja. Und auch ja, da würde man auch sehen können ab und zu dass diese Verwischung zwischen, äh, ich sage jetzt mal so ganz ungeschützt, Privat und Beruf, mhm. ja? so, jetzt, dass das auch gar nicht unproblematisch ist, weil früher. Gab es diese Trennung vielleicht stärker und heute führt diese Verwischung auch dazu, dass das private und das berufliche so ineinander gehen
1: Mhm.
0: und dass es dann auch sozusagen Kritik und Widerständigkeit einfach umgeformt werden, weil es sozusagen gar keine Grenzen mehr gibt zwischen dem, was ich bin und meiner Arbeit. Also auch da liegen Gefahren drin. Also es ist auch nicht alles nur. Ja natürlich. Ich sage ja nicht, dass
1: es jetzt alles äh, schöne Welt, aber ich sage, wir können uns sozusagen schon ein Stück weit mehr aussuchen, ähm, wie wir das jetzt für uns sehen. Also wie ist unsere Perspektive darauf? Also früher hattest du halt keine Wahl, eine Perspektive zu ermitteln, weil da warst du 16 Stunden im Steinbruch. Ja. Jetzt mal oder im Bergwerk oder wie auch immer. Ja. Äh, da würden sich damals wahrscheinlich welche nach den heutigen Zuständen mit Mails äh, im Privaten bombardiert zu werden. Und man kann jederzeit, also man spielt das Spiel mit. Ja. Und ich glaube, heute hast du mehr die Chance, das Spiel einfach nicht mehr mitzuspielen.
0: Mhm.
1: Auch wenn viele sagen, ja, aber ich bin ja gezwungen und ich komme da nicht mehr mit dem Job. Aber da, da, ich glaube, da stecken wir uns selber ein Stück weit selber in dieses Hamsterrad. Mhm. Und den Schuh müssen wir uns auch selber äh, anziehen. Also das heißt, wir können nicht von anderen erwarten, dass sie uns Strukturen schaffen, wo wir entlastet werden. Sondern das müssen wir selber übernehmen.
0: Ja, klar. Also nur, das ist gar nicht so Wenn einfach. Wenn ich mal
1: zurückblicke, ein Beispiel, die Werbebranche. Mhm. Ja, da habe ich eine Zeit lang äh, gearbeitet und das hat für mich so eine ganz klassische Kultur, nämlich die Kultur der Nachtarbeit, der, mhm. der Überstunden und so weiter. Also da ist es sozusagen Usus, dass vor Abend 8 Uhr mhm. äh, darfst du sozusagen nicht nach Hause und klopfst Nachtschichten. Mhm. Aber was, was war denn der Effekt davon, war, dass du sozusagen ganz viele Leerlauf... Stunden hattest, die du dann in der Agentur verbracht hast, wo dann äh, gekickert wurde, was dann so schick war, dass man dann sozusagen sich seinen Arbeitsraum so eingerichtet hat, dass es wie ein Freizeitraum ist. Mhm. Ähm, aber du hättest das Spiel auch anders spielen können, indem du sagst, nein, ich bin jetzt fünf Stunden in diesem Büro und mach die verdammte Arbeit, genauso wie wenn ich 14 Stunden hier hocke. Mhm. Ähm, und da war ich auch mal ganz dankbar, einen, einen anderen Agenturchef kennenzulernen, der gesagt hat, bei mir gibt es keine Überstunden, weil man kann sich die Arbeit so organisieren, dass man rechtzeitig fertig wird und es hat funktioniert. Ja. Natürlich gibt es dann irgendwelche Notfälle, in Anführungszeichen, aber man kann es machen, wenn man es will. Ja. Und ich glaube, dass es ganz viel Kultur und Wunsch ist, so ein Stück weit in in diese Richtung zu wandern, dass man das... Also man macht viel mit, weil man es auch irgendwie möchte oder sich gar nicht groß dagegen wehrt.
0: Das kann sein. Also vielleicht in solchen Berufen ist es ja vielleicht auch so, dass man...
1: Und man hat natürlich mehr Freiheiten. Also in der, ja, aber in, in dem Beruf Versch-
0: schon, aber in anderen Berufen natürlich nicht. Also wenn du halt siehst, dass es äh, so viele Überstunden mittlerweile gibt in anderen Berufen, wo die Leute das nicht gerne machen und es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, wie es mit der Arbeitszeit ist. Sonst wird erwartet automatisch, dass man so viele Überstunden macht, unbezahlt. Wo die Leute immer wieder Rationalisierungsprozesse unterworfen sind, wo immer mehr Stellen gekürzt werden, immer weniger, immer mehr Arbeit machen müssen. Also in diesen diesen privilegierten Jobs, die wir haben, ist es vielleicht wirklich schön zum Teil, aber es gibt wirklich auch sehr vieles, wo die Zweckrationalität so richtig durchschlägt. Also global gesehen haben wir ja nochmal schon mal besprochen, sowieso. Aber, aber ich glaube, Da das auch, wundert mich auch, aber
1: halt dann, ja. warum sozusagen die, die, die Gewerkschaften so einen, ja. so einen Mitgliederschwund haben. Also, das sind weil Organisationen, die, Gse- die sich ja. eigentlich dagegen wehren und organisieren. Genau, also
0: ja, weil Adorno sagen würde, die Zweckrationalität erfasst sozusagen die Gesamtgesellschaft und deshalb sehen es Menschen auch zum Teil nicht mehr für nötig oder für möglich, irgendwas zu verändern, weil sozusagen der Grundtenor sozusagen sehr stark auf diese Zweckrationalität hin orientiert ist im Moment. Und Habermas würde sagen, das Kommunikative. Handeln geht zurück und die strategische Zweckrationalität kommt nach vorne. Und das ist sozusagen eine Gefahr und das ergreift sozusagen Gesamtgesellschaftlichkeit. Das ist sozusagen die Gefahr, die die Frankfurter Schule gesehen hat oder immer noch sieht.
1: Und was ist sozusagen jetzt die Handlungsanweisung von (lacht) Habermas? Wie sollen wir uns verhalten?
0: Na gut, Habermas würde sagen:
1: Kommunikativ stärker handelt.
0: Freiräume schaufeln für kommunikatives Handeln. Also, ähm, Ja, aber
1: das, das würde ja schon bedeuten, das selber in die Hand nehmen.
0: Ja klar, muss die Vernunft heißt ja, wir müssen. Und was das machen. ist mit den Anführungszeichen, Unterdrückten, die es gar nicht mehr merken? Naja, denen muss man sozusagen <lacht> die Möglichkeit geben, das auch zu durchschauen und sich entsprechend zu wehren zum Beispiel oder entsprechend ähm, äh, wählen zu können, was man dann will. Es ist sozusagen schwierig, das jetzt konkrete Handlungsanweisungen zu übersetzen, aber ja. es geht darum, möglichst viele Menschen möglichst transparent zu machen in welchen Abhängigkeiten sie stehen. Und das ist auch super schwer geworden, Mhm. natürlich. Wer weiß schon, in welchen wirtschaftlichen Abhängigkeiten wir so stehen. Das sind ja alles sehr anonyme, total anonyme Mächte.
1: Nee, gut, da kann ich ja jetzt wieder, könnte ich jetzt wieder plädieren, kann man auch wieder so und so sehen. Also ich könnte jetzt wieder plädieren, das Internet oder die Bewegung aus dem Internet, der Transparenz und so weiter und so fort, Mhm. der Stachel des schlechten Gewissens, wie ich in einer anderen Ausgabe mal gesagt habe, der permanent reinbohrt. Also wir haben jetzt einfach sozusagen, die, die die Infrastruktur ist da, um mehr Transparenz zu schaffen. Die Frage ist jetzt nur, wer kann das überhaupt noch alles verarbeiten? Also was nützt, selbst was nützt es uns? Also da gab es da gab's einen ganz guten Podcast, vor kurzem ich gehört habe, an der Stelle mal eine Empfehlung. Vrind heißt der, vrind.de und der Holger Klein, der Macher, geht öfters mal zum Christopher Lauer, sagt er ja was von den Piraten. So. Mhm, eine sagen wir, Galleons, eine der Gallionsfiguren das, was die Parteien ja eigentlich nicht mögen, eine Gallionsfigur zu haben. ist auch sehr umstritten, sozusagen in der eigenen Partei. Aber der hat es mal ganz gut festgemacht. Der arbeitet ja in, in, in Berlin im, im Abgeordnetenhaus. Und der hat gemeint, ähm, die hätten uns damals im Wahlkampf eigentlich mal schön ans Bein pissen können, weil die machen schon alles transparent. Also es gibt mhm. alle Protokolle, alle Ausschusssitzungen, alle Debatten im Abgeordnetenhaus, die sind alle im Netz verfügbar. Man kann sie einsehen, da ist sozusagen jedes Husten, jeder Lacher dokumentiert und ich als Bürger könnte quasi hingehen und mir das angucken. Ich könnte als Bürger zu diesen Debatten gehen, mir das angucken. Ich könnte mein Podcast-Gerät da anschließen, wenn ich einen Presseausweis zumindest habe, könnte das aufnehmen und er meinte auch, da, da finden teilweise Farsen statt, wie sozusagen solche Debatten geführt werden. Aber es kommt kein Journalist. Und Journalisten haben sozusagen die Aufgabe, das ja eigentlich ein Stück weit mit transparent zu machen, zu beobachten. Also da ist dann tatsächlich so die Frage, wo wo kann da Diskurs stattfinden, mhm. wenn parallel ganz Deutschland über Markus Lanz und Wetten das diskutiert. Ja, das ist ein Problem. Und aber die einzig- eigentlich wichtigen gesellschaftlichen ja. Themen, wo die Weichen gestellt werden, ja. wo es darum geht, ob in Berlin äh, Schwimmbäder geschlossen werden und wer jetzt äh, äh, irgendwelche Akten schreddert in diesem NSU-Dingspunkt, <lacht> äh, also wo es wirklich existenziell wird, mhm. dass da kein Diskurs so wirklich intensiv stattfindet oder sehr am, am Rande. Und das finde ich eigentlich schon, das geht ja fast schon wieder in Richtung negative Dialektik. Also da ja, so,
0: gibt es ja auch viele, die so denken.
1: Ähm, wir machen uns Sorgen über Tom Hanks, weil er sich ja. bei Wetten, das gelangweilt hat, aber wir machen uns jetzt keine Sorgen um unsere Kommunen oder ja. zumindest nicht genug.
0: Ja. Ja, ich meine, also Habermas würde halt sagen, die Information, also die Transparenz reicht nicht. Also es reicht nicht, irgendwie die Protokolle jetzt aufzumachen. Weil das Entscheidende ist halt die Bildung von den Menschen im Hintergrund. Also wir müssen eigentlich Bildungsmöglichkeiten vor allem schaffen, damit Menschen Relevanzen erkennen und unterscheiden können. Oder mit Kant gesprochen, Urteilskra- Urteilskraft entwickeln können. Also was ist wichtig? Was wähle ich aus? Was ist entscheidend für mein Leben, für gesellschaftliches Zusammenleben und so weiter? Und deshalb kommt der Bildungsbegriff, glaube ich, da auch bei Habermas ziemlich stark rein. Also zu sagen, wir müssen möglichst vielen Menschen möglichst viel Bildung zukommen zu lassen, um die Urteilskraft zu stärken, um dann sozusagen auswählen zu können: wie kann ich mitentscheiden, wie kann man sozusagen Demokratie gemeinsam gestalten.
1: Ja, ja aber anscheinend sind die Leute ja so entweder überfordert oder damit zufrieden. Das ja, ist das nicht ist so. Also sagen wir ja. so, im Jammern ist sozusagen jeder ganz groß dabei, es geht allen so schlecht aber wenn es dann sozusagen ins Doing geht, ins eigene Doing ins eigene Engagement ähm, da hört es dann plötzlich auf, also da stellt ja. sich mir die Frage, geht es uns eigentlich noch nicht schlecht genug?
0: Na gut, so schlecht geht es ja auch nicht, ja, ja, das ist halt nicht die Frage, ob es jetzt so schlimm ist, aber ich finde schon, dass was die großen Bewegungen jetzt machen mit, mit Attack und so weiter, dass das schon ein großes Bildungspotenzial auch hat also ich möchte jetzt nicht Werbung für die machen oder so aber es gibt natürlich schon immer wieder soziale Bewegungen, die auch bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Missstände auch globalerweise äh, formulieren. Das ist sozusagen heute aber wie schwieriger oft ist sozusagen geworden, sozusagen,
1: in den Medien. Genau, das ist deshalb und, äh, schwieriger
0: als früher, weil die Gesellschaft so plural geworden ist, dass das sozusagen sich sofort, sozusagen sofort einsickert in eine bestimmte Richtung und keine gesamtgesellschaftliche Wirkkraft mehr entfalten kann, wie jetzt zum Beispiel bei den 68ern das noch war wo die gesellschaftlichen Milieus noch relativ geschlossen waren und dadurch so ein Druck sich aufbauen konnte. Ja. Und heute sind die Milieus so so differenziert, dass es sofort hineinfließt in irgendwelche Kanäle und dort dann unsichtbar wird und keine gesamtgesellschaftlichen äh, Spannungskraft mehr entwickeln kann. Ich glaube, das ist ein bisschen ein besonderes Phänomen heutzutage. Ne? Ja. Aber ich würde halt ich bin ja so, ich bin ja äh, Pädagoge, ich würde halt äh, ganz stark auf Bildung setzen, also möglichst vielen Menschen möglichst viel Bildung zukommen zu lassen. Und zwar nicht eben nur Wissen und Information, sondern die Möglichkeit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und Identität zu entwickeln, ja, um, um Urteilskraft entwickeln zu können, für äh, die Beurteilung des, mhm. des, der Lebenswelt. Also das ist so mein, mein also wenn ich jetzt ja. frage, was soll man machen? Als Pädagoge setze ich natürlich ganz stark auf den Bildungsbegriff an der Stelle. Das ist ja auch das, was ich tue oder versuche in meiner Arbeit. Ja. Ja. Deshalb ist es auch immer so, wenn Studenten mich fragen, warum studiere ich eigentlich, was kann ich damit später machen? Ja, antworte ich ganz gerne mal, dass das Denken ja erst dann wirklich beginnt, wenn man diese Machensfrage mal ausklammern kann. Also Nicht immer gleich fragen, was kann ich damit machen, sondern zu gucken, was verändert das mit was macht das eigentlich mit mir, dieses Wissen? Wie verändert mich das, das eigentlich in meiner Persönlichkeit? Was kann ich sozusagen da äh, etwas zulassen, was mich sozusagen bildet, was mich verändert, was, was etwas auf mich zukommen zu lassen, ohne fragen zu müssen, wozu kann ich das jetzt wiederum verwenden. Und das sind Bildungsprozesse, die sind sehr wertvoll, die sind sehr langwierig, die brauchen Zeit und die brauchen vor allem das, was die Philosophen Muße nennen, also sozusagen sich einlassen zu können, Gespräche, eine Begegnung ermöglichen zu können. Eine Begegnung mit dem Text zum Beispiel, der vielleicht schwierig ist oder länger ist. Und da versuche ich Neugier zu wecken oder versuche sozusagen aus den Studenten das herauszuwecken, sozusagen die Neugier mich sozusagen äh, zu, zu bilden, ja, mich selbst ja. zu bilden, nämlich das Wissen für meine Persönlichkeit für, verwende, ohne jetzt direkt zu fragen, was kann ich damit machen? Das ja. ist so
1: Naja, sagen wir mal so, ich finde die Frage sehr legitim. Also ich finde diese Frage nicht verwerflich, die zu stellen.
0: Ist ja auch nicht verwerflich. Wichtiger
1: ist sozusagen, welche Antwort ich darauf kriege und dann ist es sehr ja gut, dass es Menschen gibt wie du, die eben eine andere geben wie vielleicht andere ja. geben würden. Deswegen, ich bin ja eher so aus der Propaganda-Ecke. <lacht> also mein Metier, ist sozusagen die Kommunikation und auch im Hinblick auf, auf Medien, Massenkommunikation. Ja, du bist schon
0: aber im Bildungsbereich. Also ich bin auch, auch sehr, natürlich im Bildungsbereich. Nicht,
1: ja. ja, aber genau diese Schnittstelle würde ja. ich sozusagen da gerne thematisieren, eben zu sagen, um ein Stück weit in diese intrinsische, aus sich heraus, lohnenswerte Dynamik zu kommen, brauchen wir, glaube ich, so einen kleinen Schubs Mhm. von außen. Und da sehe ich beispielsweise unsere Medien in der Verantwortung. In erster Linie bin ich auch sehr froh, wenn ich mir so den US-Wahlkampf angeguckt Mhm. habe, dass wir noch ein öffentlich-rechtliches Mediensystem, zumindest im Rundfunk-
0: Mhm.
1: und Fernsehbereich haben. Ähm, Presse ist ja außen vor, das ist ja mehr oder weniger äh, privat eher ja. hauptsächlich privatwirtschaftlich. Ähm, da bin ich froh, dass es das gibt, weil auch wenn sie sozusagen genauso wiederum beeinflusst sind von privatwirtschaftlichen, also da ist auch Quote wieder ein Thema. Ich muss auch eine Casting-Show machen, weil die da so gut ankommt und so viele gucken. Das finde ich aber eigentlich ziemlich fatal. Ja. Weil ich finde, wenn wir ein öffentlich-rechtliches System haben, dann sollten wir eben auch ein Stück weit diesen Bildungsauftrag eher in den Vordergrund rücken. Mhm. Aber das mal so. Ähm, von daher finde ich es auch gut, dass es dieses Spannungsfeld zwischen Privat mhm. und Öffentlich-Rechtlich Aber ich finde, dass dieses, dieses Konträre so ein bisschen stärker hervorgehen muss. Also ich muss mhm. mehr Gegengewicht zu dem anderen geben. Und was ich damit meine, ist, man muss am Anfang so ein bisschen Schubs geben, um zu sagen, Bildung ist eigentlich sexy.
0: Also Bildung
1: <lacht> zur Marke zu machen. Ja, nee, ich meine das wirklich ja. ernst. Ja. Weil auch ich hatte ja erstmal einen Punkt, wo ich das eher unsexy finde, irgendwelche krampfen, krampfenden Texte in der Schule zu lesen. Und irgendwann ist aber so ein Funke übergesprungen, mhm. wo du dann wirklich dich so in so eine Dynamik reinkommst und ich, ich bin süchtig nach mhm. Bildung. Ja. Du brauchst dann nicht mehr von außen die Belohnung. Aber genau. ich glaube, der erste Schritt ist, du brauchst ja. von außen eine Belohnung, zumal wenn es so viele zerstreuende Angebote gibt, wie Klickstrecken und äh, Wetten, das Diskussion und so weiter. <lacht> Klickstrecken. Ja, das sind ja quasi die, die, die beliebtesten äh, Inhalte im, im Web, nennt man Klickstrecken, das sind diese Bilderreihen. Also du hast gar keinen Artikel mehr, sondern okay. du klickst mm. dich irgendwie durch mm. Bildergeschichten. Mm. Das nennt man Klickstrecken und die werden halt gerne gemacht, weil viele Klicks und jeder sich das schnell anguckt. Okay. Also Fast, Bildungsfahrt, also ja, Bildung brauchen wir gar nicht reden, Info-Fast-Food. Das mm. war es ja Neil Postman, Damals schon mit Fernseher und so wunderbar beschrieben hat. Mhm. Ähm, dem würde ich zustimmen. Also, also das, Bildung ja. muss sexy werden. Und da, da ja. haben verdammt nochmal auch Medien ja, klar. einen stärkeren Auftrag. Und das kann man ja auch sexy verpacken. Es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich ganz hoch mit Habermas-Wälzern anfangen muss. Nein, gar nicht. Also Aber man muss so ein Stück weit dahin mhm. geführt werden. Also auch ja, Sendung mit der Maus war ja so ein schönes Beispiel. Das, was Walter Benjamin anscheinend schon sehr früh erkannt hat. Ja. Also auf dem unteren Niveau ansetzen, aber schon einen gewissen Anspruch zu haben, hier geht die Treppe nach oben. Genau. Und das ja. finde ich, das müsste äh, passieren. Das ist ja auch so unser ja, Bildungsausschlag. Also ich hoffe ja, wir sind ja nicht immer so abgehoben. weil Nein, nein.
0: <lacht> aber genau, es geht ja darum zu sagen, das, das macht Spaß. Und das mhm bringt mich in meiner Persönlichkeit weiter. Ja. Also ich kann vielleicht und das ist das
1: geilste Gefühl. Der, der, der ja, kann dir, äh, es genau. kann dir sonst nichts fast, außer ja. jetzt dann wieder Liebe und keine Ahnung was geben. Aber das ja. ist einfach so Erkenntnisgewinn. Das ist genau. äh, was fantastisch. Und
0: das, aber genau das ist das, was Habermas meint mit kommunikativer Vernunft. Also genau das, was du jetzt beschrieben hast. Also sozusagen um, um des Selbstwillens zu ja, machen. Ja, aber da glaube ich das, brauchst du diesen Schubs. Ja, das macht nichts. Das, also das würde er ja auch ja. sagen. Das würde er ja auch sagen. Also sozusagen <lacht> kommunikative Vernunft im Sinne von ähm, ich mache das, weil ich merke, es bringt mir in meiner ganzen Person etwas. Mhm. Nicht nur, weil ich mehr Geld verdiene oder einen besseren Job bekomme, sondern in meiner Gesamtperson bringt mich das weiter. Und das mhm. wäre dann das Kommunikative, die gesamte Person Okay, ja.
1: Das wäre ja fast schon eine tolle Überleitung für mein nächstes Wunschthema, der Propaganda. Ja. Also ja. So die Frage, mhm. brauche ich Propaganda, um diesen Schubs hinzukriegen? Oder auch nicht, aber das wollen ja. wir dann äh, vielleicht im nächsten, übernächsten, wie auch immer, ja. äh, mal angehen. Ähm, vielleicht noch so als Fazit oder Abschluss, was ist, also Habermas gibt es heute noch, ist Habermas publiziert ist heute, heute noch, heute noch ähm, ist aber eremitiert, also außer Dienst. Ja. So, Was mit der Frankfurter Schule, wird die weitergeführt? Es
0: gibt die Frankfurter Schule noch, also es gibt das IFS noch, das Institut für Sozialforschung, gibt es auch sehr interessante Wissenschaftler. Axel Honnett ist der Leiter im mhm. Moment. Ich glaube, der ist aber auch schon, ist ja schon mittlerweile emeritiert oder ist kurz davor, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ähm, gehen in die Habermas-Richtung weiter, versuchen diese Habermas-Richtung auszubauen. Axel Honnet schreibt sehr viel über Anerkennung. Das Thema da müssen wir vielleicht auch mal drüber mhm. sprechen. Was heißt Anerkennung eigentlich? Mhm. Das sind auch so diese Anschubser zum Beispiel. Mhm. Ja, zu sagen, ich will, ja, dass du bist. ja, Und klar. deshalb rufe ich das Verdammung. aus dir heraus. Ja. Genau. Das machen die ganz stark. Und sie arbeiten halt sehr spezieller nochmal. Also es gibt viele Arbeiten über das juristische System, jetzt aus der Perspektive, über das Wirtschaftssystem, über das pädagogische System und so weiter. Über Gewalt gibt es sehr viel in der Frankfurter Schule und über Psychoanalyse neuerer. Mhm. Es gibt ja ganz neue psycholytische, ganz moderne Psychoanalyse, da, da kenne ich mich dann überhaupt nicht mehr aus. Mhm. Und da arbeiten die dann weiter. Also es gibt es noch, aber es ist sozusagen wie alles Institutionelle heute aufge, also pluralisiert, also aufgedröselter, spezialisierter und ähm, hat jetzt nicht mehr so eine starke gesamtgesellschaftliche Wirkungskraft, mhm. wie das IFS in den 60er Jahren hatte. Kann man aber vielleicht auch nicht mehr erwarten heute. Ja, Fazit. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, das ist doch mal... Äh, und diskutieren, äh, immer wieder kritisch hinterfragen und andere Menschen ins Gespräch bringen.
1: Ja, und ich glaube, um nochmal zu diesem Schubs zu kommen, keine Angst haben äh, vor Bildung. Ja, genau. Also Oder vor Unbildung. Ja. Also da, Ich glaube, das ist ja so das Problem, wenn man denkt, ich bin nicht gebildet genug, um da mitzureden genau. und deswegen bleibe ich auf irgendeinem Level. Ja. Und bedeutet aber auch für die sogenannten Gebildeten, auch äh, sich ein Stück weit zu öffnen, für Menschen, die eben nicht unbedingt auf dem gleichen Stand sind und versuchen, da zu vermitteln und helfen und das nicht irgendwie herabwürdigen, sondern so ist es. das ist herausfordernd.
0: Mir kommt, gerade, mir kommt gerade ein Gedanke nochmal ja. von Hegel. Ja. Bildung ist die Fähigkeit, in den Gedanken eines anderen Menschen mitgehen zu können. Ja, das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön, weil Bildung eben nicht heißt, ich weiß es besser als du. Genau, ich weiß mehr. Ich weiß mehr. Ich bin schlauer, das ist dieses Machtding das gleich schon wieder. Genau, immer wo das durch Macht durchzogen ist, ja. das ist das Problem. Ja, und deswegen wird
1: es dann unsexy. Genau. Weil also, ich auch keinen Bock dann genau. spreche ich lieber über Wetten. Das, genau. das ist was, darüber genau. kann
0: ich sprechen. Genau. Über die weil, Frisuren. Genau, ja. weil immer wenn in Bildung der Machtfaktor Überhand mhm. gewinnt, dann wird es zu diesem unangenehmen Besserwisserei. Bildungseliten. Genau. Und dann, wird es nicht, dann ist es nicht kommunikatives Handeln, sondern es ist Besserwisserei. Ja. Dann geht es auch nicht darum, Dich zu verstehen, sondern einfach äh, dich zu übertreffen oder dich zu überreden oder mich als klüger oder schlauer darzustellen. Und ja. das macht die Bildung kaputt. Also ja. Bildung heißt immer mitgehen können in den Gedanken eines anderen und dann etwas dazu sagen.
1: Deswegen versuche ich mich immer so dumm wie möglich zu stellen. Und ja, dadurch ich... erfahre ich auch immer meistens. Ja, ich auch. Also je nachdem, bei wem, genau. also bei denen, die dazu fähig sind, sozusagen sich dann auf mich herabzulassen. Genau.
0: Ja, oder eben fragen, also ja, ja. wie siehst du die Welt? Und ich versuche ja. erstmal zu verstehen, Und wenn was ich was nicht verstehe,
1: sei es ein Begriff, was auch immer, dann wieder genau. Nachfragen. Genau. nachfragen. Nachfragen, genau. nachfragen,
0: nachfragen.
1: Und äh, nur so funktioniert es. Ja, genau. In dem Sinne, falls ihr Fragen habt, falls <lacht> ihr sagt, äh, was ihr da wieder abgehoben äh, sagen, und wir versuchen es dann aufzunehmen. So ist es. So, Schönes Gut. Schlusswort von Herrn Hegel und Herrn Köbel. Und <lacht> so sieht's mal aus. In diesem Sinne, ähm, bis
0: zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Man, man kann's nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja
1: nichts, wo man sich denkt: naja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, äh, gefährlich. Soziopro.